0: e essa é a Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindos.
1: Bem-vindes!
0: Nesse podcast que a cada dia que passa se torna menos bolsonarista. Porque um dia a Pátria vai voltar a ser amada e a gente não precisa falar que a gente não é bolsoninho.
1: Nós nunca fomos bolsoninhos.
0: Nunca. E Mas nunca a seremos. cada dia que passa, a onda tem do bolsonarismo é, tem menos falar. necessidade da gente esclarecer que a gente não é bolsoninho.
1: Nossa, eu espero que algum dia a gente só encare os últimos quatro anos como um grande surto coletivo.
0: É, o que foi, né? A lição que a gente vai tirar do governo Bolsonaro é que a gente nunca pode misturar cloroquina com Viagra, que dá paranoia, psicose, várias coisas aí. Você sai andando é, pendurado no caminhão, você sai chorando em praça pública, marchando que nem um pato Donald em praça pública.
1: Eu acho que o Bolsonaro é o nosso nero. É, que Eu o Nero espero. tá pro Império Romano, como o Bolsonaro tá pro Brasil. O que, que vocês acham? Vocês concordam?
0: <risos> Ele é nosso Nerso. Ele
1: é que nosso... é o Nero brasileiro, é o Nerso, né?
0: É. Ai, gente, Ai, sejam bem-vindos ao podcast. Hoje nós temos um caso. Temos recados hoje?
1: Não, só obrigada pelo apoio, gente, de sempre. Por nenhum motivo em particular, apenas por vocês serem vocês mesmos, que são os lindos.
0: Exato. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada pelas mensagens de carinho que vocês mandam sempre, muito obrigada pelas artes de fãs que a gente tá recebendo
1: e que a gente amou. Amamos fanart.
0: Sim. E, enfim...
1: É... Ah, na verdade tem um recado. Ah, o okay. quê? Desculpa, mas é super rapidinho. É, gente, o caso da Cate Torres, tá todo mundo querendo que a gente faça uma atualização, a gente tá recebendo muita mensagem. Hum. A gente não vai soltar nada enquanto a causa da prisão não for divulgada por alguma fonte oficial.
0: Exatamente. Por e assim, eu quero falar só. também uma coisa, vai. Uh -huh. Porque eu fiz, enquanto a gente tava junto, enquanto eu tava passando férias na casa da Renata, eu fiz um vídeo falando que eu estava no hashtag cativeiro da Renata. E daí eu falei, eu vou fazer esse vídeo sem problemas porque, afinal de contas, pelo que tudo indica... Elas não estão sendo traficadas. E, porque também a gente já tinha visto na internet que elas falaram que tinha sido tudo uma grande piada. E daí a gente levou na piada também. Agora, elas foram presas, de repente elas estavam sendo traficadas ou elas estavam traficando alguém. Então, eu já tô pedindo desculpa pelo vídeo que eu fiz enquanto elas não estavam sendo traficadas. Porque, a gente, essa Thor é, é um surto. Ninguém sabe o que, que tá acontecendo, tá? Então... Eu gente, espero agora, que elas...
1: É, até agora, a única coisa que a gente sabe é que elas foram pegas no Maine tentando atravessar pro Canadá e a polícia de fronteira prendeu as três e elas estão soltas sob fiança. Mas, assim, a gente não tem detalhes de por que elas foram presas nem por que elas estão querendo fugir pro Canadá. E, então, e, e, enquanto não tiver, a gente não tiver mais que isso, não vai sair nada. Quando sair, quando a gente souber de alguma coisa, a gente faz.
0: Exato. Então, é. Mas eu acho, que é, eu acho que é interessante a gente esperar, antes de, de fazer esse caso, a gente esperar notícias que sejam de fontes que não sejam só elas. Porque o que elas estão falando é uma Ah, tor... não,
1: não. Eu tô esperando o Itamaraty falar que o Itamaraty <risos> não se pronunciou ainda. É. Eu não quero saber o que elas têm pra falar, porque não vai fazer sentido. Não, vai ser citado, mas, mas não vai ser usado, tipo, sabe? Eu sugiro que relevem.
0: É. É, é. Então a gente tá esperando,
1: né, gente? Enquanto o Itamaraty e... A, ICE, né? a polícia de imigração não se pronunciar Não tem muito que a gente possa fazer Isso,
0: porque elas realmente não falam e nada é isso, com nada então,
1: Tenham paciência, gente Quando a gente souber de alguma coisa A gente faz mais uma atualização, sim
0: Exato E hoje nós temos uma atualização de um caso, correto?
1: Sim, na, é, então Hoje, na verdade, é um caso que eu acompanho tem muito tempo é, é, Assim Quando eu comecei a ouvir mais true Crime e, em, é, Quando eu mudei para Irlanda, né Eu comecei a ouvir mais true Crime E aí eu conheci esse caso Através do... Quando eu escutava o Crime Junk ainda. Eu escutei primeiro no Crime Junk Eu também.
0: Foi lá que eu escutei é? primeiro esse caso.
1: E a gente nunca fez sobre... Eu acho que no fundo... Primeiro que a gente nunca discutiu de fazer sobre, mas pra mim, pelo menos no fundo, eu sempre tive uma esperança que fosse ser resolvido. Uhum. E parece que estamos caminhando pra isso. A gente sempre fala que a gente evita fazer caso mais mainstream, a não ser que a gente possa contribuir com informações e pontos de vista novos, uhum. né? E nesse momento é exatamente isso que a gente tem. Eu acredito que o que a gente vai trazer hoje ainda não, veio, não foi trazido é, por nenhum outro podcast em português. Uhum. Mas posso estar tá errado também. Vai saber até segunda se alguém já não vai soltar ou se alguém já não fez. É, todas as minhas fontes são gringas e eu, eu realmente não fiquei sabendo de ninguém fazendo. Então, talvez sejamos pioneiras. Vamos ver. Uhum. Minhas fontes são a CNN, a CBS News, a Wikipedia. Ajudem a Wikipedia. Eu dou... Por Wikipedia. favor,
0: doem para a Wikipedia, O gente.
1: Denver Post... O site da revista People... Os podcasts Crime Junkie... E True Crime Garage... E o canal do YouTube Dreading... Uhum. E o caso... É o famoso caso dos Delphi Murders... Uhum. Também conhecido como... Os assassinatos do Snapchat... Também conhecido como... Os assassinatos de Libby German... E Abby Williams... Vamos lá gente... Prepara que tem, hoje tem reviravolta... Uhum. Hoje nada é o que parece... Tem furdunço, tem mistério, tem internet, tem até, até catfish vai entrar nessa história.
0: Ela, é. Então
1: se preparem pra uma, pra uma longa jornada, cheia de, de curvas. Primeiro, eu, eu decidi dividir esse caso, como ele gente, é muito complexo, tem muita informação, então eu dividi ele em blocos, em tópicos. É. E o primeiro, a primeira parte, uma coisa que eu quero falar e é que eu acho que eu vi muito pouco na mídia, eu quero falar das vítimas, da Libby German e da Abby Williams. Uhum. A Lib, quando tudo aconteceu, em 2017, ela tinha 14 anos e a Abby tinha 13. Elas eram melhores amigas, elas faziam tudo juntas. É, é, essas amizades. Não sei, eu fico até meio emocionada. É, é, acho tão bonito ter amigos assim, sabe? Uhum. A Lib, ela era mais extrovertida e normalmente ela tomava as dores da Abby. Então, às vezes, se alguém fizesse alguma piada que a Abby não gostasse, eu fosse grosso, grosso com ela, a Libby entrava na frente. E colocava a pessoa no lugar dela. Gosto. Ainda assim, é, mesmo tendo esse perfil um pouco mais combativo, a Libia era considerada também extremamente doce pela família. E uhum. pelos amigos. E extremamente talentosa. E ela adorava cozinhar. Ela falou que ela era uma excelente padeira. A avó dela comentou, inclusive, que quase todos os dias, ela voltava, quando ela chegava da escola, ela fazia cookies de chocolate para os amigos que estivessem perto e para os pais. E ia fazer lição. Então ela cozinhava para eles, deixava os cookies e ia estudar. Gente, quem que é essa menina? A... Eu achei isso tão fofo. E além é a coisa disso, mais fofa da face da Terra. Ela era uma pessoa extremamente curiosa e ela era obcecada por entender como que o mundo funcionava. Tanto que com 14 anos, naquele ano mesmo, ela chegou a frequentar alguns cursos de ciências como ouvinte na Purdue University. E... Mas não era só de ciência que ela gostava. Os pais dela falam que ela estava naquela fase que toda semana ela tinha ideia de uma carreira nova. Então às vezes hum. ela falava que ela queria ser padeira. Às vezes ela falava que ela queria ser fotógrafa. Ela já chegou a falar que ela queria ser professora de ensino médio e perita criminal.
0: Eu ainda tô nessa fase. Eu ainda não tenho <risos> ideia do que eu quero fazer com a minha vida. <risos> então eu entendo bem como é essa fase.
1: E era essa curiosidade, a intensidade dela, que faziam com que a família dela, que já era muito unida, ela era meio que a cola que deixava a família ainda mais unida. Uhum. E ao mesmo tempo a família tinha muita certeza que, por ela ser como ela era, ela ia ser muito bem sucedida no que quer que ela fizesse. Uhum. Porque ela era essa pessoa intensa. Uhum. A Abby é, era mais nova, né? ela tinha 13 anos, ela era considerada amiga tímida, mas ela era igualmente curiosa, ela era apaixonada por música e fotografia, e ela vivia, ela vivia tirando foto de tudo, assim, com ângulos diferentes, pra mostrar pra mãe dela, porque a mãe dela é fotógrafa profissional. Ah! E ela também se interessava por participar de trabalho voluntário, ela tricotava tocas e chapéus de bebê pra serem doados pra famílias em situação de vulnerabilidade social. Gente... Essas meninas eram... 13, 14 anos. Fantásticas! Elas eram tão próximas que... Algumas, é, algumas vezes na semana, né? A escola mandava comunicado avisando que algumas aulas iam ser canceladas. Hum. Às vezes por conta de neve, às vezes por conta de janela na programação. Quando isso acontecia... Tipo, quando chegava o e-mail para os pais, não vai ter aula amanhã as famílias já sabiam que a Hebe ia dormir na casa da Lib e as duas iam passar o dia seguinte juntas.
0: Ai, meu Deus.
1: Sempre, era normal já. Quando chegava o e-mail, a mãe já colocava Ai. um prata a mais na mesa, sabe? A mãe da Lib. Ai. E foi exatamente isso que aconteceu na noite do dia 12 pro dia 13 de fevereiro de 2017. É. Foi uma noite normal. Elas passaram a tarde e a noite pintando. Elas gostavam muito de desenhar e pintar. E assistindo TV com a família da Lib. Hum. No dia seguinte, o pai da, da Lib fez café da manhã pra todo mundo com panquecas. E aí elas comeram, todo mundo comeu, e elas começaram a programar o dia. O plano original delas seria de fazer algumas trilhas. Deu gente, é uma cidade indiana muito pequenininha. O que tem pra fazer lá é ir pro meio do mato, ou pra sair pro rolê, você tem que ir as cidades vizinhas. Uhum. Então, elas tinham 13, 14 anos, e ir pro meio do mato. Então, elas queriam fazer umas trilhas e tirar algumas fotos é, delas nas trilhas. Inicialmente, era pra Kelsey, a irmã mais velha da Libby, ir com elas, né? Mas a Kelsey não podia ir, porque... Primeiro, como ela era mais velha, ela tava com, acho que, 16 ou 17 anos, ela já trabalhava. Então, e ela tinha alguma coisa... Que, ela não abre o que que era, mas ela tinha alguns compromissos com o namorado. Uhum. Ela falou, ah, não dá pra ir com vocês, eu trabalho no começo da tarde, eu tenho que fazer umas coisas com o meu namorado, mas eu deixo vocês lá. Onde vocês querem ir. E elas queriam ir na Monon Height Bridge Trail, perto da uma da tarde. Ela falou, perfeito, eu deixo vocês lá no caminho pro trabalho. E o pai, né, o pai da, da Libby e da Kelsey, buscaria elas três e meia. Hum. Então elas iam ter duas horas e meia para fazer foto. para onde é que elas foram? Nesse né? lugar, eu acho que todo mundo que acompanha esse caso, só de eu falar você vai saber onde é, dá pra uma, uma imagem mental. A Mono Hybrid Trail ela é uma ferrovia desativada, extremamente antiga, que ela era muito utilizada, ainda é, né? Mas era mais, utilizada por todo mundo para tirar foto, porque é extremamente instagramável. Uhum. Gente, pensa que assim é, parece essas fotos de filme stock. Sabe? É uma é uma ferrovia velha de madeira no meio do uhum. nada. Não tem nada para um lado, nada para o outro. É só a ferrovia e em volta você vê floresta, montanhas. Aquelas
0: fotos que todo mundo tem no Pinterest.
1: Sim, exato. E <risos>
0: Pinterest, eu, eu brasileirei total a pronúncia. O Pinterest. O Pinterest, o Pinterest, gente.
1: O Pinterest. Ah, essas fotos Tumblr, né? É. A pessoa sentada, de perna cruzada, na no trilho do trem de costas isso
0: né? com um moletom oversized Sim. assim
1: esse assim, gente como é um como os trilhos são muito velhos e não tem nenhum tipo de parapeito essa trilha foi desativada tem vários avisos é proibido você andar lá ainda assim a cidade inteira andava lá claro e tudo aconteceu como combinado a irmã da, da Lib deixou elas lá elas foram tirar foto até aí tudo certo até e aí a gente vai entrar na segunda parte que é para falar sobre o crime às três e meia da tarde, conforme combinado, o pai da Lib chegou na entrada da trilha para buscar as duas. Mas ninguém apareceu. E aí, que, que ele... ele esperou um pouco. E aí, o que, que ele pensou? Ah, eu acho que elas podem ter esquecido da hora. E aí, ele desceu do carro e foi fazer a trilha. Gente, não tem... é, é o trilho do trem, é só seguir o trilho do trem. Não tem muito para onde ir, hum. sabe? É, no caminho, ele... ele encontrou alguns outros pedestres que estavam fazendo a trilha. E todos eles afirmaram que não tinham visto as meninas. Até que um homem comentou que ele escutou passos de pessoas em determinado trecho da trilha. E aí o pai da Libi foi pra lá, não encontrou nada. E aí ele decidiu ligar pra mãe dele, a avó da Libi. E perguntou se por acaso elas tinham entrado em contato com ela. Ou se elas tinham... Tipo, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa e ela pode ter ido buscar elas mais cedo. E ela disse que não, que ela não sabia nada das meninas. E ela falou, Fa faz o seguinte, vai faz a trilha até o final... Enquanto você tá aí, eu vou ligar pra todo mundo pra gente procurar todo mundo junto. Uhum. A primeira pessoa a ser contatada foi a Kelsey. E ela falou que ela percebeu que algo não tava certo antes até de atender o telefone, porque a avó nunca ligava no meio do expediente dela. Aí, a Kelsey falou que a avó ligou, ela saiu do trabalho imediatamente, por Meu volta Deus das quatro céu. e meia. Ela, ela tava na trilha. Naquele momento, o que, 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 que todo mundo achava? Que elas podiam ter caído, pisado numa madeira podre, caído ou que elas poderiam ter decidido descer e fazer uma das trilhas laterais e se perdido, ou que elas poderiam estar tá machucadas de alguma forma e sem acesso aos celulares, ou até sem bateria. Eu preciso reforçar de novo que a criminalidade em, Del em Delphi é extremamente baixa, tá, gente? É, no momento, as únicas pistas que a gente tinha, que a família tinha, eram duas fotos que a Lib fez na conta dela do Snapchat, que ela postou, né? Uma é uma foto da Abby na ponte, que prova que elas estavam lá mesmo, e depois, tem a fama, a, a, essa filmagem ficou icônica, que é a filmagem do homem andando sobre os trilhos em direção a elas na ponte. Uhum. Era isso que as pessoas tinham. E assim, gente, demorou muito até pra isso ser divulgado fora da família, tá? Pela polícia, como a gente vai ver mais pra frente. As horas foram passando, elas não apareceram. A família já tinha feito a trilha inteira diversas vezes. E o que deixou eles mais preocupados é que eles gritavam e não tinham nenhuma resposta. Que se elas estivessem machucadas e eles gritam, tava todo mundo gritando o nome delas elas iam responder, sim e aí os avós das duas foram pra polícia pra reportar, assim que a polícia foi notificada, gente, cidade pequena todo mundo ficou sabendo e a cidade inteira se reuniu em massa pra ajudar nas buscas, a cidade inteira ficou procurando essas meninas até perto da meia noite Deus
0: do céu, gente, que desespero
1: é. Meia-noite, a polícia solicitou o encerramento das buscas por questões de segurança. Uhum. Porque, gente, era uma. Imagina, um monte de gente num lugar extremamente velho e podre, à noite, sem.
0: Sim. Você vai dormir com duas meninas desaparecidas, você acorda com 20 pessoas desaparecidas. Pois é. E, e machucadas, machucadas é. e hospital. É, não.
1: E aí, o que, que a polícia fez? A polícia mandou os voluntários pra casa, mas os policiais que eram mais experientes com busca à noite continuaram uhum. buscando elas. É, nada. Mas, na ocasião, gente, eu preciso reforçar, eu reforço muito que deixou todo mundo surpreso, porque a polícia chegou, inclusive, a falar para as famílias, para elas se acalmar, que eles falam, gente, parece que é muito dramático, mas, provavelmente, elas só estão escondidas em algum ponto da floresta, e não conseguem ouvir. Uhum. Por que, que a polícia disse isso? Porque não tinha na trilha, e eles fizeram várias vezes, é, nenhum indício de que elas tivessem sido machucadas por outra pessoa, porque não tinha nenhuma evidência de nenhum tipo de perseguição no mato. Não tinha sangue, não tinham galhos quebrados e não tinha nenhum tipo de peça de roupa deixada pelo caminho. Uhum. Então o que a polícia disse é, amanhã a gente vai começar, primeira hora, a gente vai fazer um pente fino e elas vão aparecer. Elas devem estar numa caverna, num buraco, alguma coisa que elas não escutam. É só isso, tá tudo bem. Infelizmente ele tava errado. Uhum. No dia seguinte, 14 de fevereiro, as buscas recomeçaram às 7 da manhã e as cidades vizinhas começaram a entrar. Todos os moradores, um monte de gente começou a vir, ficou sabendo e vieram das cidades vizinhas para ajudar. É... Eu até coloquei no roteiro. As, as cidades vizinhas ficaram sabendo do que aconteceu por motivos de fofoca. Sim. Mas você sabe, eu,
0: eu já falei isso algumas vezes. Eu não sei se eu cheguei a falar no podcast, mas a gente fala muita merda de americano. A gente fala muita merda. Sim. E com razão. É um povo que é muito privilegiado. Algumas pessoas são muito arrogantes. Algumas pessoas só acham que só os Estados Unidos existem no mapa. Mas eu sempre fico um pouco emocionada com a,
1: o tipo, senso de comunidade.
0: O senso deles. de comunidade Sim. deles, tipo, quando tem uma tragédia, um terremoto, um furacão, eles se mobilizam em questão de segundos. Já tá toda a vizinhança mobilizada. Sim. E é claro que a gente faz isso no Brasil também, mas eu acho que. É, menos... outra é, é em outra pro proporção. Você precisa de um desastre muito grande para mobilizar tantas pessoas no Brasil. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Ou, aqui na Noruega, nossa, você precisa... para mobilizar 10 pessoas para fazer busca, você precisa chamar a Cruz Vermelha, você precisa chamar, sabe... Não é todo mundo que sai de casa. Mas lá parece que, em questão de segundos, já tá a vizinhança toda procurando...
1: É, isso é verdade, assim, é para isso, é realmente... Eu, mim, eu concordo com você, porque... Eu tenho muitas críticas, como todos sabem, mas pra ah. isso a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Porque, Não, porque foi... daí
0: já começa, um vai doar roupa, o outro já começa a levantar dinheiro, o outro lá já começa a fazer limonada pra quem tá procurando. Eles têm um senso de, tipo, emergência. Sim. Sabe? De, tipo, a gente precisa acabar com qualquer diferença agora e começar a agir now. Tipo, agora. Vamos. Sim. Eu acho isso muito bonito. Esse espírito que eles têm. É,
1: bonito mesmo. Gente, além dos voluntários... Foram usados drones para sobrevoar áreas da trilha de mais difícil acesso. Um time de mergulho foi escalado para procurar no riacho perto da trilha. E os voluntários foram divididos em grupos de maneira a garantir que não teria um centímetro de terra que não fosse procurado. Uhum. Infelizmente, foi um desses grupos de voluntários que encontrou os corpos da Hebe da Libi por volta do meio-dia, a cerca de 800 metros a leste da ponte. E aí é que o barato começa a ficar louco, gente. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu em 2017. Até hoje, a gente não tem detalhe nenhum da cena do crime. A única coisa que a gente sabe, com certeza, é que os corpos foram posados de maneira a chocar pessoas que os encontrassem. É por conta disso também, quando esse tipo de coisa acontece, as teorias da conspiração começam a surgir, né? Hum. É, ninguém entendeu direito porque que, até hoje a gente não sabe como que esses corpos foram encontrados. Teve gente que começou a achar que eram... É, que tinham policiais envolvidos, um monte de teoria da conspiração. E assim, antes da galera começar a devagar, eu quero reforçar que é comum que isso aconteça por dois motivos. Primeiro, pra você reduzir o volume de, de copycats, que eles chamam, né, de falsas confissões. Uhum. É, e porque é, a família pode ter pedido pros detalhes não serem divulgados por serem meninas de 13, 14 anos. Ou ainda, porque pode ser o modus operandi de algum serial killer em atividade que já despertou a atenção do FBI uhum. e que eles não querem jogar a luz sobre o caso pra essa pessoa não saber que ela tá sendo buscada.
0: Exatamente. Quando a polícia não libera coisa, normalmente é porque eles não querem avacalhar a investigação. Sim. Principalmente se há uma, uma cidade pequena em que a polícia não tem experiência com esse tipo de crime... Porque é uma cidade que tem uma criminalidade baixa, eles imediatamente já estão overwhelmed. Então eles falaram: a gente vai comer. Eles foram espertos, o que não é uma coisa que muita polícia faz. Eles foram espertos e falaram, gente, vamos colocar um gag order nisso daqui. Porque a gente está muito acima do nosso nível de conhecimento e expertise, então a gente precisa de ajuda. E daí, provavelmente, eles contactaram o FBI ou alguém, uma agência maior. E eles falaram, ó, oh, não libera nada do caso, porque a gente precisa controlar o que sai. Até porque só o assassino vai saber e vai poder te falar algum detalhe. Até
1: hoje, gente, é, eu vou falar hoje é, que é, vai sair dia 7, né? Até dia 7 de novembro de 2022, a gente não tem a causa das mortes ainda, tá? Mas teve um podcast, eu até esqueci de citar nas minhas fontes, o nome do podcast é Murder Sheet. É, ele teve acesso a alguns documentos da corte que foram divulgados. A, os de, a, a gente sabe que a Hebe e a Lib perderam muito sangue durante o confronto, uma quantidade de sangue suficiente para que o assassino tenha ficado com muito sangue nas roupas, e uma das peças de roupa de uma das meninas foi levada pelo assassino como souvenir, e é, é, essa peça de roupa foi levada depois que a menina já tinha sido morta e posada. Meu Deus. E aí, eu quero reforçar que essas meninas, elas, foram, elas lutaram que nem soldado, tá, gente? Porque ficou até arrepiada. Porque a polícia fala que se uma delas te, quisesse sobreviver, ela poderia ter abandonado a outra e sobrevivido e, e contado o que aconteceu. Mas é. nenhuma quis abandonar a outra nesse momento. Elas morreram juntas porque uma não deixaria a outra pra trás. Então, assim. É, Ai, gente. É. E aí a gente vem, né, sei lá, é, é, coisas pra se pensar, né, eu, eu fico, mais um dos motivos pelos quais esse caso me, me deixa emocionada, assim. É... É,
0: eu não tô chorando, você tá chorando.
1: <risos> o homem que encontrou os corpos do grupo, né, quem deu o alerta, né, a pessoa que gritou, que viu, ele ficou extremamente traumatizado, mas, como esse caso chamou muita atenção, ele ainda sofreu assédio por parte da internet. A internet começou a ficar obcecada com o caso, e começaram a, tipo, sem nenhum sem nenhum motivo, sem nenhuma evidência, acusar o cara. Ah, como que você achou? Eu achei porque eu estava no grupo de busca. Então, teve esse aspecto do caso que foi muito triste, porque os detetives de internet, assim, começaram a acusar a família, começaram a acusar... Por nada, só porque... Porque eles estavam obcecados com o caso. Então... Porque você
0: precisa fill the gap, você precisa... É. O cérebro não aceita que você não tem uma informação, então você vai colocar a informação que você sabe, a informação que você tem disponível. Ela tinha uma família, pronto, foi a família.
1: E era uma família extrema, que até hoje é extremamente unida, tá, gente? A Kelsey, inclusive, hoje, ela é uma ativista de, de direitos de vítimas e casos não resolvidos. Ela, é, obviamente, já tinha mudado a vida dela para sempre, mas orientou, inclusive, o que, a carreira dela, quem ela é, assim, o que ela faz com os, o tempo que ela tem nesse mundo, sabe? Então, é só pra gente refletir, pra gente não, não ficar acusando gente. É exatamente por isso que eu reforço que a gente vai falar, Caso Cati Torres, quando a tiver evidência, não dá pra gente ficar falando não. coisa na nossa cabeça, é irresponsável. E agora a gente vai entrar no, em, em um outro bloco que é os suspeitos. Ok. E, gente, tem muita. É, é, reviravoltas, reviravolta, prepara os corações. No dia 17 de julho de 2017, cinco meses depois dos assassinatos, a polícia liberou um retrato falado do suspeito com base no vídeo e nos depoimentos de algumas pessoas que estavam na ponte naquele mesmo horário. E foi só aí, cinco meses depois, que eles divulgaram pela primeira vez alguns trechos só do vídeo e do áudio que a Libby fez pelo celular. Até hoje a gente não tem acesso ao vídeo inteiro, tá? Ok. E aí a gente, né, Esse depois disso... Esse é o disso... vídeo que tem o homem? É, é o que ele fala Down the Hill. Ok. A gente vai colocar tudo nas... os retratos falados, vai tudo para as nossas redes sociais, vocês pode conferir lá. O suspeito número um era um homem chamado Ron Logan, que morava em Delphi. É, por que, que ele era considerado suspeito? Primeiro, os corpos foram encontrados na propriedade dele, nas terras dele. Hum. É, ele tinha... Quando o crime aconteceu, ele tinha 77 anos, mas ele era forte, ele trabalhava na fazenda. E depois que os crimes aconteceram, duas ex-namoradas dele foram pra polícia informar que ele era extremamente violento e que ele já tinha ameaçado elas de morte várias vezes. Já chegou no ponto delas de falarem pra parentes e amigos que se elas assumissem a culpa era dele. Ok. Depois disso, além disso, além das duas ex... 15 outros moradores da cidade deram depoimentos incriminando ele. 15. Além de tudo, a imagem é, além de tudo, a imagem dele era consistente com a imagem do homem que era visto nas câmeras. No dia 14 de fevereiro de 2022, que foi o dia em que os corpos foram achados, às 9h20 da manhã, o Logan, ele ligou para um primo dele pedindo para esse primo mentir para a polícia caso fosse procurado. E afirmasse que teve com ele na véspera, entre as 14 e as 14 e 30, pra levar ele de carro para uma loja de equipamento de aquário, hum. em Lafayette. E era para o primo falar que ficou com ele lá até as 5. Ou seja, ele mentiu um álibi. Uhum. O FBI chegou a revistar a casa do Ron. Eles conseguiram uma data de busca e apreensão. E os dados nas pelas torres de celular revelaram que ele tava na área entre a propriedade dele e a ponte entre os dias 13 e 14 de fevereiro. Entretanto... O Logan realmente foi na loja de aquário na data. Ele pode comprovar, ele tinha recibo da loja, ele foi visto pela CCTV da loja e os, e os funcionários da loja confirmam que ele estava lá. Por que que ele pediu para o primo falsificar o álibi? Porque ele foi sozinho para a loja e ele não tinha autorização para dirigir e dirigir hum... sem autorização. Ele tava em, além de tudo, ele estava em liberdade condicional <risos> por agressão, por outras coisas. E se ele fosse pego dirigindo sozinho, seria uma violação da liberdade condicional e ele podia voltar para cadeia. Uhum. Sobre as torres de celular, isso eu não sabia, mas na área de Delphi e Lafayette, a cobertura de torre de celular é mínima. Normalmente, gente, como é que é a triangulação por torre? Eles veem que torres estão transmitindo o sinal para o seu celular. Ok. Quando você, quando você tá numa cidade grande, você tá em São Paulo, tem muita torre. Porque tem muita gente usando. Uhum. Então, é, dá, a precisão é muito grande. Porque vai ter uma torre, tipo, a cada esquina. Uhum. Se eu tô exagerando, obviamente, né? Em Delphi, como a cobertura é mínima, vamos supor que se você tá em São Paulo e você tá num quarteirão ou no outro, vai dar diferença na torre. Uhum. Agora, em Delphi, que a cobertura é mínima, se você tá ou em Delphi ou em Lafayette, a mesma torre vai, vai, vai transmitir o sinal. Okay. Porque a cobertura é baixa, é. Então, por conta disso, é possível que o Ron não estivesse nem na cidade. Entendi. Quando o crime aconteceu. É, ele morreu esse ano, com 82 anos, e os investigadores já descartaram ele como suspeito. Ok. Basicamente, gente, ele era uma pessoa horrível, mas não foi ele que matou as meninas. Uhum. Segundo suspeito que foi é, levantado, né? O nome dele é Daniel J. Nations. Era um desempregado. Que ele foi preso... Gente, desculpa, é que esse suspeito ele é meio engraçado, assim. Meio <risos> trágico, porém engraçado. Ele foi preso na região por ameaçar estranhos com um machado. <risos> ok. E ele tem um grande histórico de exposição indecente, que fez com que ele entrasse pra lista de criminosos sexuais é, dos Estados Unidos por conta de ocorrências em Indiana e na Carolina do Sul. Basicamente, era masturbação pública em restaurantes e provadores de loja. <risos> e como se não bastasse tudo isso... Ele foi preso por dar um soco no nariz da esposa na frente dos filhos. Meu Deus! Ele morava mais ou menos duas horas de carro de Delphi e ele falou que ele só ficou sabendo do caso quando já tava preso. É, ele, inclusive, chegou a dar o DNA pra ser testado e ele foi eliminado. O DNA dele não tava nascendo o crime. Ele foi cogitado por ser uma pessoa violenta com o um Machado por ter um histórico de criminoso sexual, basicamente. Uhum. E aí eu achei isso. Sei lá, <risos> avaliem ele falou que ele foi injustiçado porque ele não estava ameaçando pessoas com o machado, ele estava ameaçando pessoas com as mãos enquanto segurava o machado <risos> é sério, esse foi o argumento dele <risos> a gente tem que rir, né? veja bem é. e ele teve a, ele teve a, a pachorra <risos> de falar que esse caso destruiu a vida dele Ai, porque desculpa. ele foi injustamente acusado é. desculpa que tipo, duas mano... meninas
0: foram assassinadas
1: não, tipo, mano, você destruiu sua vida que você fica se masturbando em público e ameaçando as pessoas com machado. Não porque te acusasse... Com te acusasse. a mão
0: enquanto segurava o machado, Renata.
1: Desculpa. É, enfim, ele <risos> falou que ele era tão vítima quanto as meninas. Ele falou isso. Eu sou tão vítima quanto elas, vítima de uma injustiça. Eu sou tão vítima quanto elas? Certo? Ai, certo. meu... Basicamente ele foi condenado a três anos de liberdade condicional supervisionada e mais uma vez ele só é uma pessoa horrível, mas não está envolvido nesse crime. Hum. E aí gente, por é, muitos, é, por alguns anos não teve nenhum desdobramento do caso. Sempre que qualquer pessoa fizesse qualquer coisa na região de Delphi eles iam avaliar e a pessoa, tipo qualquer coisa errada que você fizesse ali, ah vai ver que é ele, não era. Aconteceu isso várias vezes. A primeira repercussão séria que a gente tem depois da prisão do, do Nations foi em 27 de abril de 2019, ou seja, dois anos depois do crime. E aí a gente tem que falar que a polícia às vezes caga no maiô também, uhum. né? Por quê? A polícia fez um novo pronunciamento e esse foi o episódio de Crime Junkie que eu e você assistimos. Uhum. A polícia falou que era pra todo mundo desconsiderar o primeiro retrato falado, porque ele foi falso. E fez um outro retrato falado que a gente vai postar, não tem nada a ver com o primeiro, gente. <risos> Por que, que esse Retrato Falado foi cagado? Porque
0: eles divulgaram coisa que eles não podiam divulgar.
1: Na verdade, não. Então, a pessoa, a, é, o Retrato Falado, o primeiro, foi feito... É, a, além de usar né, a imagem borrada lá do vídeo do Snapchat... Ele também usou o depoimento de uma pessoa... Que viu alguém na ponte, mas essa pessoa da ponte foi identificada depois e não era o assassino. Ok. Ou seja, era só a foto de um João caminhando na ponte e teve um monte de gente que foi acusada só pelo retrato falado. Que estava falso. Hum. Mm. Até hoje, a gente não sabe por que isso aconteceu, por que, que a polícia errou assim. Ok. O que a gente sabe foi que é, nesse dia, né, quando a polícia chamou a conferência para atualizar todo mundo do retrato falado, novo, o chefe de polícia fez um pronunciamento que eu vou ler um trechinho para vocês. Ao assassino, que pode estar nesse cômodo, acreditamos que você está se escondendo em plena vista. Por mais de dois anos, você nunca achou que iríamos mudar os rumos da investigação, mas mudamos. Nós provavelmente entrevistamos você, ou alguém próximo a você. Sabemos que para você é sobre poder e controle, e você quer saber o que nós sabemos. E um dia você vai saber. Nossa pergunta para você é, o que as pessoas próximas a você pensam sobre você ter assassinado brutalmente duas garotinhas? Duas crianças. Apenas um covarde faria isso. Estamos confiantes de que você contou pra alguém o que você fez. Ou pelo menos esse alguém sabe. Porque os assassinatos mudaram você. Seguimos tentando entender o que leva uma pessoa a fazer isso com duas crianças. E vamos conseguir. Uhum. Soltaram essa. Por Gente, aí? Mais dois anos. Sem novidade. E, até a, e agora a gente vai chegar na, na parte das informações bombásticas. Que eu acho que ninguém sabia ainda. Em 6 de dezembro de 2021, um homem chamado Keegan Anthony Klein foi preso, é, foi, né, chamado pra, foi interrogado pela polícia para prestar esclarecimento sobre esse caso. Como que chegaram nesse cara, que não tinha sido mencionado ainda? Foi uma coisa totalmente aleatória, gente. 11 dias antes dele ser formalmente declarado pessoa de interesse, ele foi preso por outro crime não relacionado encontraram no computador dele cerca de 100 imagens de pornografia <risos> infantil obtida através de um perfil fake que chamava Anthony Shots é, pelo Instagram e pelo Snapchat. O que aconteceu? Como chegaram nele, na verdade, né? Ele usava esse perfil fake de um modelo de Instagram para conversar com meninas menor... sempre menores de idade e ele usava esse perfil para pedir nudes e num desses rolês, é, a menina, achando que estava falando com um modelo de 16 hum. anos, uma menina, ela devia ter uns 12, 13, eu não sei a idade certa, não falo. Ela perguntou se ele não queria passar na casa dela, porque os pais dela iam estar tá trabalhando. Nisso, o que, que ele fez? Ele googlou, ela passou o endereço. Ele não só googlou o endereço, como ele googlou os perfis dos pais dela.
0: Eita...
1: E quando ela chegou em casa da escola, ela viu um homem todo de preto, usando uma máscara de esqui, andando na casa dela que não tinha nada a ver com o menino que ela achava que ela estava conversando. Gente. Esse cara tinha tem 28 anos, 29 Muita. agora. Ela ficou extremamente assustada e ainda bem ela fez a coisa certa, ela contou para os pais, pegou o celular, entregou o celular falando: "Eu estava falando com esse menino. Me desculpe, eu pedi para ele vir aqui em casa." E esse homem estava
0: Gente, porta. pelo amor de Deus, sempre Compa façam isso. Se você faz Sim. merda, é melhor você contar para o seu pai, para sua mãe e tomar uma comida de rabo do que aparecer morta numa vala. Sempre leva a, 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 melhor, a pior coisa que seu pai e sua mãe vão te fazer, vai te dar uns tapa na bunda e te deixar de castigo, tá? Então assim, sempre conta. Fazer merda faz parte. Conta para os seus pais. Liga para o seu pai, para sua mãe. Ou pra um tio, pra uma tia que você confirma e nunca deixe de contar onde você tá, o que, que você tá fazendo e que merda que você fez pra chegar na situação que você tá. Sim. Mas liga pra sua família. Não vai tentar dar uma de se livrar da comida de rabo que você vai levar da sua família e aparecer morta numa vala.
1: Exatamente. A comida de rabo... Um dia vocês vão rir da comida de rabo. É. Bom, com isso a polícia chegou pra fazer busca no computador uhum. dele. Ele foi... É, né, ele, o, o conteúdo do computador dele foi analisado, ele já tava sendo acusado, tipo, de stalkear essa menina, de pedir pornografia para menor de idade hum. e tal. Enquanto estavam fuçando no celular dele, acharam conversas dele com a Lib. Marcando de se encontrar com ela no dia em que ela foi assassinada.
0: Na ponte? Eles. eles...
1: Na ponte. Ela, ela falou para ele para onde ela ia ah, e o horário que ela Deus. estaria lá. E eles tinham achando, de novo, que tava marcando um date com um menino de 16 anos, modelete de Instagram, que chamava Anthony Shots. Hum. Ele diz que ele não apareceu no encontro. Mas, Pera, quando você quantos olha... quantos anos ele tem com... agora? Ele tá com perto de 30 anos.
0: Quantos anos ele tinha na época? Quando aconteceu o crime, que eu já esqueci? 2017. 2017? Ah, tá. Então, ele tinha 20 e poucos anos.
1: É. Mas a. Você viu o segundo retrato falado? O segundo retrato falado fala que o suspeito tem idade entre 18 e 40. Ah,
0: ok. Eu, eu, eu tava. Na minha cabeça, eu tava achando ainda que ele era uma pessoa muito mais velha.
1: Não, mas calma, calma que não acabou ainda, a turma ah. acabou.
0: <risos> Muitas reviravoltas. Tô... Com...
1: Sim, não, gente, é confuso hum. esse caso. Porque aí ele foi preso, ele foi formalmente considerado pessoa de interesse, porque ele conversou com ela e marcou um encontro uhum. com ela na ponte, no dia em que ela uhum. foi morta. E ele já tava sendo acusado de, tipo, stalkear outra menina. Então, assim... E quando você olhava o computador dele, a análise do computador e do celular dele mostra que ele foi obcecado com esse caso. Ele googlava a atualização do caso quando aconteceu quase Eita. todo dia. O, essa conta fake que ele usava, esse Anthony Shots, só ficou ativa entre 2016 e 2017. Depois dos assassinatos, a conta foi desativada.
0: Eita, nós. O
1: que, que ele diz? Ele disse que ele estava interessado no caso, só porque ele era um cidadão preocupado. Uhum, uhum. Ele falou que ele conversou sim com a Lib, mas ele. Gente, é absurdo, assim. É... Ele fala que ele conversou com a Lib, sim, mas que, pra ser bem sincero, ele conversava com um monte de menininhas. Uh. então. Não foi nada especial. E ele, ele admitiu que ele conversava com as meninas e convencia elas a mandarem foto pelada pra ele. As imagens que ele tinha. Mas ele fala que ele só fazia. No começo. Meteção de louco, né? Primeiro ele fala que ele só fazia isso quando ele era menor de idade também. Porque em Indiana, se os dois são menores de idade, não é exploração Sim. sexual. Hum. Mas os policiais falaram: você sabe que a gente viu tudo no seu computador e tá muito claro que você não era menor de idade. A gente tem as datas, a gente tem a sua certidão uhum. de nascimento. Tem gente Aí que acha que o Google mesmo. é
0: besta, né? Ele eu não sabe, sei, o Google eu não sei. sabe onde você tava três anos atrás com hora e minuto e segundo, mas do nada ele não... seu computador não registra a hora que você fez as coisas.
1: Pois é. E aí, gente, eu vou ficando cada vez mais revoltado, Por quê? Ele começou a falar que ele tá sendo acusado injustamente só porque as pessoas têm preconceito por ele ser um pedófilo. Eu não tô zoando.
0: Ó, oh, é...
1: Eu não acredito
0: que isso vai sair da minha... Boca, que essa frase vai sair da minha boca Mas tem gente que faz mimimi <risos> Tem gente que tá indo longe demais <risos> Puta que me pariu Gente, é, a gente tem preconceito contra você Porque você é um pedófilo, seu filho da puta E a gente devia ter preconceito Sim. com você Porque você é um pedófilo
1: Pra mim a resposta desse caso é que você só Você tem preconceito comigo porque eu sou um pedófilo Porque tipo, Sim. se você fosse um pedófilo O que não é uma culpa Não é
0: sua culpa ser um pedófilo você é um pedófilo procurando tratamento para não cometer crimes, daí tudo bem. Mas se você está ativamente mandando mensagem para meninas menores de, idades, de menores de idade e pedindo foto, você está cometendo crime, você está abusando sexualmente de uma menina menor de idade. Então, sim, o preconceito cabe.
1: E marcando date é. e indo estalquear as pessoas Exato. na casa dela e fuçando o perfil dos pais nas redes sociais, é, é muito É, ridículo. Tem que ter preconceito Enfim, mesmo. Enfim, ele tá... Atualmente, ele tá sendo acusado... Ele tá é, enfrentando, né, 30 acusações que incluem exploração infantil, poste pornografia infantil e obstrução de justiça. Ok. É, todas essas acusações não estão relacionadas ao caso do, de, dos Delphi tá. Murders, tá? E aí, em 31 de outubro desse ano, gente, 2022, semana passada... Enquanto eu e Natália estávamos no Halloween. A Renata... a Renata só entrou na sala gritando. Eles acharam alguém! Eles prenderam alguém! E eu falei, ok. Quem? Sim. <risos> gente, no dia 31 de outubro de 2022, que... quase seis anos, né? Foi no começo do ano o crime. Do que tudo aconteceu, a polícia anunciou a primeira prisão e acusação formal do assassino das meninas. Hum. E não é esse cara, gente. What? É uma pessoa não é, é um homem que chama Richard M. Allen, de 50 anos eita é, há duas semanas antes, né, do dia 31 os vizinhos do Allen viram a polícia vasculhando a casa dele hum. depois disso, no dia 31 é, foi uma, é, é, no dia 31 foi segunda, terça, sei lá uhum. segunda é, a polícia prendeu ele e soltou um comunicado oficial para a imprensa, acusando ele formalmente <risos> ele tá detido sem fiança o superintendente da Polícia do Estado de Indiana, Doug Carter, ele deu uma declaração, que é... Hoje não é um dia para comemorar, mas a prisão com certeza é um passo importante para levar à conclusão dessa investigação complexa e de longo prazo. Gente, até agora a gente não sabe por que, que ele foi preso, porque um tribunal lacrou os documentos de acusação.
0: É muito segredo em torno desse
1: caso. Sim, foi lacrado. A única coisa que a gente sabe... É que ele tá respondendo por duas acusações de assassinato pela morte da Abby e da Lib. Ele era farmac... técnico de farmácia e ele uh, tá... não só trabalhava na CVS da cidade, como a tia da Lib conhecia ele. <risos> a tia da Lib inclusive, falou eu entrei na loja para imprimir fotos da para pro funeral e foi <risos> ele que me ajudou. Ela falou, eu tava uma bagunça. Eu tava tentando. Eu tava, ela falou que ela tava tão nervosa que ela não conseguia mexer no telefone pra pegar as fotos.
0: Coitada.
1: Ele ajudou ela a escolher a foto pro enterro. Gente do céu. E depois que as fotos foram impressas, ele olhou pra ela e falou: Eu não vou te cobrar por isso. Mano. É. Mano. A informação que a gente tem até agora é que o juiz encontrou uma causa provável para acusar o Allen de assassinato, mas ele não falou mais nada, porque tá tudo lacrado. Ele falou que todos, todos os documentos de acusação e a declaração de causa de causa provável, né, foram selados. Um tribunal vai revisar a decisão depois para ver se esses documentos vão seguir selados ou não. Gente, Por enquanto, céu. como estamos agora, tá gente? Vocês ele foi preso semana passada? Estamos em é, por enquanto, o que eles estão falando? A polícia disse que as linhas de denúncia permanecem abertas e que os investigadores estão buscando mais informações não só sobre Richard Allen, mas sobre qualquer pessoa envolvida com ele, porque como a polícia falou, eles realmente acreditam que mais alguém sabia. E pelo nível de complexidade da cena do crime, muito provavelmente não foi a primeira vez. E foi
0: só uma pessoa? Ou. Mais uma só pessoa foi, sabia. uma pessoa foi
1: acusada. É. Mas a gente não sabe. foi só
0: uma pessoa.
1: Uh. A gente não sabe, porque a gente não sabe nada desse cara ainda. A, única, a CVS só deu tá um comunicado confirmando que ele trabalhava pra rede, mas não confirmou. A CVS não falou nem o cargo dele. A CVS só falou, realmente é um ex-funcionário.
0: Deu uma de Bolsonaro quando o Roberto é. Jefferson fez aquela loucura. Eu nem tenho foto
1: ah, com ele. Pre... Nossa. <risos> gente, e é. Por enquanto a gente tá assim, a gente não sabe nada. É. O que a gente sabe é que pelo nível de sigilo, provavelmente, é a gente pode ter um serial killer aí. Hum. E estamos aí, gente. A gente tá esperando os próximos passos, é saber se o caso vai seguir lacrado ou não. Pode ser que esse caso siga lacrado e que a gente nunca saiba o que realmente aconteceu. Que só seja anunciado que ele vai ser preso.
0: Se a família, de repente, conseguir uma, uma tipo gag order pra manter tudo em sigilo pela idade delas, eles podem ter conseguido. Porque elas eram muito novas e se ele fez alguma coisa, ele posou elas na cena pra chocar, foi alguma coisa sexual. E a família não quer deixar, não quer vazar essa imagem, não quer vazar essa cena, tipo, essa, a descrição da cena. E eu não, não julgo a família também, porque você já passou uma puta perda dessa. E daí você ainda vai ter que ler, nego comentando no, no Instagram, no Facebook, o que, que como que a sua, a sua família foi encontrada. Como que a sua filha ah, é. foi encontrada, sabe? É, eu entendo.
1: Ah, é. Não, não. gente, assim, é, a, a, quem precisa saber mesmo é a família. A família que precisa de closure. Ah. A gente especula, é uma coisa assim. Eu fico muito feliz porque esse caso me marcou muito porque eu falava, gente, como é possível que você tem um vídeo da, do, da pessoa que cometeu o crime e você tem a voz do cara, você tem uma cidade minúscula e ninguém pega. Ah. É, era um caso que me entregava muito por conta disso. Porque a Lib teve todo o estado de espírito de registrar o assassino porque ela se sentiu ameaçada. Hum. E mesmo com toda essa ajuda que as meninas deram, é, não tinha ninguém sendo preso. Não tinha reviravoltas e coisa. E nada, nada acontecia. E ninguém fala porque nada acontece. Hum. E agora, finalmente, a gente vai ter um desfecho aí, alguém vai pagar pelo que fez. E uma pessoa muito perigosa foi tirada das ruas agora.
0: Eu não, eu não, pior que eu não dá pra saber se ele vai confessar Outros casos, se ele vai Porque eu queria que ele confessasse, ah? sabe de, O que, que ele fez com as outras pessoas Porque se é um serial killer Tem vários desses casos pelos Estados Unidos Por aquela região que ninguém Não teve closure ainda Que não teve absolutamente nenhuma pista E tem um bando de família igual a família delas Ai, É, gente. talvez eles
1: tentem negociar né? A gente não sabe ainda Por enquanto é tudo é, uma grande interrogação Não sei, não sei Ai, O que, que vocês acham?
0: Eu acho que eu preciso de mais Rivotril.
1: Gente, é. Eu acho que eu preciso mas, de... Não, mas, mas é bom que tá, que, assim, que as famílias vão ter resposta, né? Eu acho que pelo menos isso. É.
0: Então é foda, porque a gente começa a ver essas coisas e a gente começa a acompanhar como se fosse um podcast. Tudo é um grande podcast. Tudo é um grande, sabe, um, um grande documentário um na, né? na Netflix. É um grande espetáculo. A gente esquece que, tipo, daí a gente quer saber mais Quer saber mais, quer especular Mas, tipo, gente, desde 2017 Essas famílias não dormem Sem pensar nisso E é a vida delas, elas acordam Elas dormem, elas vão pro trabalho A vida segue E elas estão pensando nisso E elas e Marcos, não tem assim, Eu imagino, têm... por exemplo,
1: é, ano passado Elas teriam se formado no, no colegial É, e, e as família fica tipo, nossa, era pra... Você ver os filhos dos seus amigos indo... Se formar, você fala, nossa, você... como Que pessoa ela teria se tornado, sabe? É. O que, que, será que ela já teria escolhido? Esse, esse, será que ela ia ser fotógrafa mesmo? Será que... É, eu acho que deve ser muito dolorido você ver tudo que, você, que foi roubado de você... Hum. Por uma pessoa demente. N -n -n acho que nem... De, pra uma pessoa amar, sabe? Não, ruim. Uma pessoa ruim. É, é deve ser muito dolorido. Então...
0: A Glória Pérez falou no, Naquele pacto brutal No documentário da HBO Ela falou que O mais doloroso, assim, o mais chocante Sei lá Eu não lembro qual que foi a palavra que ela usou Mas ela falou que foi no dia seguinte enquanto, Depois dela ter ido na cena do crime Reconhecer a filha dela O Rio de Janeiro Tava normal, tava todo mundo indo pro trabalho Tipo, a vida seguiu A vida dela parou e o mundo seguiu.
1: É exatamente o que a mãe do Tim McLean fala, né? O caso do canibal do Greyhound Bus, que o mundo não, que ela não, que o mundo dela acabou, mas o, o, o resto do mundo não
0: continua. E eu fico imaginando como é que é você acordar, dormir, todo mundo vivendo a vida tranquilamente normal, mesma coisa, vidinha de cidade do interior e a sua vida completamente parada em 2017, porque você não sabe o que aconteceu com a sua filha.
1: É ah, muito triste, é muito triste. Ai, gente, e a é gente foda. espera que pelo menos esse conforto, elas, eles possam ter de, é. ter de saber o que aconteceu, e saber que o responsável não vai machucar mais ninguém. É. E é isso, gente. Essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor. Tem muita reviravolta, tem muita informação. É, se, é muito provavelmente, se vocês olharem Vai ter mais umas duas ou três pessoas que foram presas Mas é sempre assim A pessoa fez qualquer coisa errada Na, na cidade Ela é presa e investigada se ela tem relação com o caso Teve, teve muita gente Sim. que eu cortei do roteiro Porque não tinha nenhuma evidência contra a pessoa uhum. Nada que colocasse ela no lugar e na cena Então, gente, não faz Até sentido Até porque deve tá ser um dos
0: poucos casos Deve ser um dos poucos casos Que eles têm aberto dessa magnitude sim. que eles precisam tipo qualquer pessoa que passe pelo departamento eles têm que investigar só para só para é só para exatamente só para até fazer um database sabe assim uma coisa é, é e
1: é isso seguimos é... triste seguimos tristes mas, mas teremos updates
0: se sair mais alguma coisa de julgamento e tudo mais a gente pode fazer mini episódios para dar o update desse caso sim o que que você acha
1: Acho ótimo. Se vocês concordarem, jovens, falem pra gente, falem pras tias.
0: Isso. É isso, gente.
1: Sejam bons.
0: Busquem conhecimentos. E sempre que você vê uma pessoa estranha na ponte, tire uma foto e mande pro seu amigo. Filma. Filma. Aliás, você já viu The, uh, The Inside Man? Não. Não. Inside Man. Na Netflix. Não, é bom? A... Foi aquela série que eu te falei ah, com Stanley Tutti. Tá. São quatro episódios Você vê rapidinho e é uma série muito boa
1: e... Assim que eu acabar A, bon... a segunda temporada de dia Verônica eu vou ver
0: ah, Eu gostei muito dessa série é... é porque eu gosto muito do Stanley Tutti. Mas eu achei Essa série muito boa e a, a mulher Ela filma também uhum. O que tá acontecendo com ela e é por isso que eles Conseguem achar ela Então
1: ah, eu
0: vou ver. Vejam isso e é isso, gente. Muito obrigada pelo seu apoio, pela sua paciência, pela sua suculência. Tenha uma ótima semana e tchau. Adeus. Adeus para sempre. Não, até segunda não, que vem, não. gente. Tchau. <risos>